0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di podcast Curhat Hukum. Oke, okay. eh uh, pada sesi pertama pada hari ini kita akan memulai dengan podcast Sawala Hukum. Sawala Hukum apa sih sebenarnya sawala itu? Kata sawala itu sebenarnya artinya apa? Karena mungkin kita lebih familiar dengan kata-kata yang lain. Cuman untuk itu, Uh, nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri apa itu kartingan, kata, sahabat. Oke, bersama dengan saya Dennis pada hari ini yang akan berbincang bincang dengan teman-teman pada hari ini. Kita semua akan membahas tentang salah satu tema yang cukup menarik dan cukup hangat di Indonesia. Pandemi COVID-19. Seperti yang ketahui, pandemi COVID-19 itu sudah Masuk ke Indonesia dari tahun 2020 dengan saat ini. Masih belum ada kejelasan, masih belum ada arah, belum ada tujuan, dan masih belum ada tanda-tanda akan kelarnya pandemi ini. Nah, berkaitan dengan pandemi, pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Vaksin di Indonesia, kenapa sih sebenarnya vaksin itu maju-mundur? Kondisinya belum jelas. Ada yang bilang ini hak, ada yang bilang kewajiban. Tentu kondisi ini akan menimbulkan pro dan kontrak kepada masyarakat luas di Indonesia. Oke, pada hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman-teman saya. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman. Pertama ada Mbak Aurel. Halo Mbak Aurel.
1: Halo Mbak Aurel. Mas Denis.
0: Halo Mbak Aurel. Lalu ada juga teman saya Mas Wapicu. Halo Mas Wapicu.
2: Halo malam, -malam. Mas. Selamat, halo, malam. selamat
0: malam. Lalu ada juga teman saya yang satunya Bang Gego. Halo Bang Gego.
3: Halo halo hai.
0: Mbak Aurel, gimana menurut Mbak Aurel tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia?
1: Oke, okay, uh, mungkin aku mau bicara secara umum aja kali ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal vaksin, ya. itu sebenarnya tuh amanah dari undang-undang. Terutama kan COVID-19 ini merupakan wabah penyakit menular. Menurut apa yang kita udah ketahui sekarang dan bahkan Uh, kemarin saya sempat riset beberapa waktu yang lalu di website WHO pun tuh juga menyatakan kalau uh, COVID-19 ini merupakan wabah penyakit yang menular. Nah, sedangkan di Indonesia kita punya undang-undangnya tersendiri tuh, undang-undang wabah penyakit penular di Undang-Undang Nomor -Undang 4 hmm. Tahun 1984. Nah, di dalam uh, salah satu pasalnya hmm. saya lupa di mana uh, secara spesifiknya di pasal mana itu menyebutkan. cara salah satu penanggulangan itu menggunakan vaksinasi. Nah, jadi uh, menurut saya vaksinasi ini merupakan apa ya salah satu uh, cara di mana uh, cara ini bisa yang paling mudah ditempuh yang yang saat ini ya karena kita sudah menemukan vaksin kenapa kita nggak melaksanakan vaksinasi kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu cara pemerintah upaya pemerintah untuk menanggulangi uh, wabah penyakit menular ini kayak gitu, Mas Dines.
0: Jadi uh, menurut Bapak Orelmi memang harus ya vaksin ya karena adalah salah satu cara yang paling efektif begitu untuk menanggulangi ya, ya, pandemi COVID-19. Gitu ya?
1: Betul betul betul, betul Mas Enis. Oke.
0: Okay. Nah cuman aku pengen dengar pendapatnya juga nih dari Mas Wapicu. Halo Mas Wapicu.
2: Halo halo Bang Denis apa
0: kabar? Tadi kan. Uh, Mbak Aurel sudah bicara nih tentang vaksinasi Indonesia itu adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi pandemi covid di Indonesia. Nah, kalau pandangan dari Mas wapicu ini, gimana sih Mas vaksinasi COVID-19 Indonesia?
2: Terlalu terburu-buru kalau aku sih ngomong untuk vaksinasi COVID-19.
0: Hmm. Karena... Hmm. Hmm. Oh bisa itu terlalu terburu-buru kan sudah ada sudah keluar vaksinnya uji klinisnya.
2: Kenapa aku ngomong terburu-buru karena dalam mengeluarkan vaksin tersebut terus seharusnya diimbangi dengan cara-cara edukasi terkait vaksin tersebut. Jadi jangan vaksin itu hmm. keluar terus dibantu dengan peraturan-peraturan yang kita diharuskan vaksin tersebut. Padahal masyarakat kan juga berat tahu dia mau divaksin menggunakan apa. dia divaksin, tujuan vaksin itu apa, lalu efek-efeknya dari vaksin itu apa. Nah, mungkin masyarakat belum jelas, belum ada apa namanya seperti sosialisasi dari pemerintah juga, kan kita terus yang harus percaya untuk vaksin ini seperti apa. Makanya aku ngomong di sini, vaksin ini terlalu terburu-buru sih.
0: Gitu ya. Jadi uh, menurut Mas Papek itu, sosialisasinya belum jelas, masyarakat juga belum terlalu banyak masyarakat yang tahu ya. Informasinya belum sampai gitu maksudnya.
2: Informasi terkait vaksin itu sendiri itu sekarang tuh masih banyak masyarakat yang belum mengerti, hanya dia dapat dari beberapa potong-beberapa potong terkait vaksin ini seperti apa. Padahal kan kita juga harus mengetahui vaksin itu apa sih, lalu kegunaan tujuan dari vaksin itu apa, Efek sampingnya dari vaksin itu apa? Lalu nanti jika ada efek samping yang ke kita itu kita mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Minta tanggung jawabnya kepada siapa? Ya kalau menurut saya sih terburu-buru dan belum ada sosialisasi atau pengertian terkait vaksin tersebut ke masyarakat. Sehingga kalau menurut saya kalau ada masyarakat yang menolak atau kurang setuju dengan vaksin jangan disalahkan dan jangan juga diwajibkan juga vaksin ini begitu.
0: Ya. kadang-kadang ada beberapa di daerah yang eh, seperti Jakarta dan Surabaya kalau nggak salah saya membaca eh, dia itu kalau misalnya menolak vaksin di denda ya denda 5 juta apa denda berapa gitu
2: nah Mereka. itu apa lagi Bang
0: hmm. belum,
2: kita belum mengetahui apa-apa tahu-tahu sudah ada peraturan yang mengatur perda lah yang mengatur bahwa kalau kita menolak vaksin hmm. kita denda 5 juta padahal kan peraturan tersebut kan seharusnya tidak langsung serta-merta dia memberikan hukuman denda 5 juta, karena ada hak kita juga untuk kita mau menerima vaksin tersebut atau tidak. Jadi jangan serta-merta, kan kalau kita menolak, terus kita mm. di denda 5 juta, itu kan semacam seperti hukum itu sebagai alat, alat untuk menjalankan itu, padahal kan hukum itu kan untuk mendegakkan keadilan, gitu Bang.
0: Jadi gimana, Mbak Aurel? Tadi eh, pendapatnya Mas Wafik tentang eh, belum adanya sosialisasi, terlalu terburu-buru, informasinya belum sampai ke masyarakat eh, di seluruh Indonesia mungkin. Lalu bahkan ada yang beberapa perda yang eh, oke, dia itu
1: sampai menimu, denda iya, kalau nolak vaksin. Oke, oke okay, okay, Mas Dimas. Jadi nyambung tadi yeah. yang dibahas sama Mas Wafiq itu kan bilangnya terlalu terburu-buru nih. Nah, sebenarnya tuh. Kalau kita klik lagi nih di Undang-undang Kesehatan di pasal 5 ayat 3 itu menyatakan memang setiap orang tuh berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Jadi memang sih sebenarnya vaksin vaksinasi ini yang kalau misalnya kita uh, asumsikan itu merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan. Nah, itu memang itu haknya orang untuk memilih dan bertanggung jawab apakah dia divaksin atau enggak. tapi kita balik lagi kita harus melihat kondisi yang sekarang ini ini masalah waktu kita berpacu dengan waktu kalau semakin lama pandemi ini berlarut-larut kondisi ekonomi makin carut-marut kita mau gimana gitu apakah kita akan selamanya seperti ini gitu ya jadi karena kita berpacu dengan waktu dan juga ini merupakan jenis penyakit yang baru dan terlebih tadi kita kita udah menemukan vaksin gitu ya menemukan vaksin kemudian uji klinis dan lain sebagainya ya Menurut saya merupakan salah satu cara yang efektif tadi kan termasuk cara untuk menanggulangi wabah sudah ada di undang-undang uh, peraturan mengenai vaksinasi itu sendiri. Jadi menurut saya ya ya mau mau gimana lagi? Jadi cara satu-satunya untuk mengakhiri setidaknya ya secara perlahan-lahan lah sambil sambil melakukan vaksinasi juga sembari juga pemerintah bertanggung jawab untuk uh, memberikan informasi yang jelas gitu ya secara merata ke seluruh masyarakat mengenai vaksinasi ini. Seperti itu, Mas Dines.
0: Memang pada dasarnya sesuai Undang-Undang Kesehatan tadi Pasal 5 puluh 3 yang kita sebutkan, memang itu adalah hak ya, hak setiap orang. Dan itu mungkin juga sekarang pemerintah juga masih proses ya, proses eh, sosialisasi vaksin ke seluruh di Indonesia. Karena kan kita tahu juga ya kondisi geografis di Indonesia kan sangat luar biasa, sangat luas. Jadi pendapatmu itu eh, itu masih proses ya, dan itu adalah salah satu cara juga untuk apa ya? Ibaratnya mengobati lah, mengobati uh, perekonomian Indonesia yang agak akibat pandemi gitu ya.
1: Betul, betul Mas Deni. Jadi ya cara yang paling efektif itu. Sama mungkin saya mau nambahkan, kewajiban vaksinasi ini sebenarnya juga diatur di dalam Permenkes nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Nah Sebenarnya walaupun mm -hmm. tidak disebutkan secara spesifik tentang vaksinasi covid karena kan kita tahu ini kan jenis penyakit yang baru. gitu. Nah, Di situ dijelaskan mm -hmm. kalau uh, untuk kewajiban vaksinasi ini bagi pihak yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit penular tertentu. Nah, tadi kan seperti yang tadi saya sudah uh, bilang di awal, kalau COVID-19 ini merupakan penyakit menular. Jadi, mau nggak mau, akan ada juga pemaksaan untuk kewajiban vaksinasi ketika orang akan melakukan perjalanan internasional. Ini dicek tuh, udah vaksin atau belum, baru dia bisa melakukan perjalanan internasional. Karena kan kita di Indonesia, negara yang terjangkit nih, uh, penyakit menular COVID. Gitu, Mas Timis.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, jadi itu eh, permenkes nya itu adalah sebenarnya spesifikasinya adalah kewajiban untuk yang akan melakukan perjalanan internasional ya. Oke. Gimana nih Mas Babikcu pendapatnya?
2: Nah, kalau tadi Aurel ngomong nih yang terkait di Undang-Undang Kesehatan terkait hak dan kewajiban kita kan juga disitu kita diatur di Pasal 7. Pasal tujuh dienakan kesehatan nomor 36 tahun 2009 kan dia ngomong setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Nah, dimana ini kalau kita belum mendapatkan informasi ataupun edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab terkait vaksin ini, terus kita gimana dong kalau kita mau meyakini dari vaksin ini seperti apa? jangan sampai kita dijadiin seperti kayak kelinci percobaan untuk kita diberikan vaksin ini belum ada riset yang jelas belum ada eh uh, uji klinis atau keamanan yang jelas terkait dampak atau efeknya ini lalu jika ada dampak dan efeknya ini pertanggungjawabannya Seperti apa itu pun juga kan juga ke uh, Nggak, nggak terlalu sih apa namanya uh, nggak terlalu make sense lah kalau menurutku kalau kita belum dijelaskan nah merujuk yang tadi Aurel ngomong juga tadi yang dari Permenkes nomor 23 terkait kewajiban kita pergi uh, internasional kalau ke ekonomi kalau menurutku di WHO sendiri pun juga ngomong bahwa untuk vaksinasi ini tidak, tidak dilarang untuk mewajibkan orang untuk vaksin nah Kalau dia nggak vaksin, ya berarti ada beberapa konsekuensi yang dia harus terima, dan itu pun juga disahkan juga di terkait eh, kewajiban atau hak yang ada di undang-undang karantina, undang-undang karantina dan kesehatan juga mm -hmm. bahwa ke, apabila jika tidak berkenan untuk mengikuti tersebut, kita tidak kita serta merta untuk langsung diberikan sanksi pidana atau sanksi administrasi. Gitu. Jadi kalau menurutku sih. konteksnya ini vaksin ini itu untuk apa untuk perbaikan ekonomikah atau untuk eh, apa namanya untuk perbaikan ekonomi atau untuk perbaikan kemasyarakatan kesehatan masyarakat karena untuk eh, perbaikan ekonomi itu kan nggak serta merta juga akan berdampak di kesehatan karena kalau kita kesehatan semua otomatis sistem ekonomi juga kita kan harus apa namanya eh, akan baik dengan sendirinya gitu loh. Tapi kalau kita mau memperbaiki sistem ekonomi dulu tanpa kita memikirkan kesehatan kepada masyarakat itu kan aneh. Mau ekonomi gimana bagus kalau yang menjalankan roda ekonominya juga enggak jelas gitu loh.
0: Hmm. Oh ya yeah, ya. Yeah. Jadi uh, tadi saya tertarik dengan uh, kata katanya Mas Wabid Juni. Kelinci percobaan. Sebenarnya nanti mungkin kita akan uh, bertanya ya pada teman kita yang mungkin expert uh, vaksinasi uji klinis vaksinasi itu sebenarnya sampai mana? Nah uh, sebelum ke situ, Mas Wafik sebenarnya kalau di Indonesia itu vaksinnya ada apa aja? Ada berapa jenis vaksin masuk ke Indonesia? Apa kalau mas?
2: vaksin di Indonesia? Yang ada di Permenkes ini kalau nggak salah ada enam vaksin yang ngembangin dari pihak mm -hmm. PT Bio Farma, mm
0: -hmm.
2: ada Astra, ada Sinovac, ada Sinovac, mm -hmm. lalu ada tiga yang lain itu itu ada kok di mm -hmm. peraturan Menteri Kesehatan terkait pengadaan vaksin itu disitu ada. Nah karena dari situ juga ada enam vaksin. Mm -hmm. Nah kenapa kalau memang kita sudah ada obatnya atau sudah ada vaksinnya, kenapa kok begitu banyak vaksinnya ini? Sedangkan satu vaksin aja kita hmm. belum mengetahui nih apa efek sampingnya, terus selalu pertanggungjawabannya seperti apa. Kenapa saya selalu mempertanggung jawabannya? Karena gini, kalau memang vaksin ini sudah efektif, tanggung jawab itu jelas, tanggung jawab ke pribadi. Tapi kalau ini belum efektif, tanggung jawabnya ini ke siapa? gitu Apakah ke pemerintahkah atau ke siapa? Karena ini balik lagi balik ke, ke tubuh kita hmm. sendiri. Kita kalau mau berkeluh kesah nih terkait sesuatu kita mau ke Kita punya kita gitu aja loh.
0: Tadi dari Mas Wapicu dia berbicara tentang pertanggungjawaban. Artinya ketika seseorang divaksin itu tuh masih belum ada pertanggungjawaban yang jelas akan efek sampingnya. Karena kan kita tahu juga ya. kembali lagi ke daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya memang kita kuat, mungkin efek sampingnya tidak terlalu berefek pada uh, tubuh kita. Cuman kalau misalnya kita punya suatu alergi atau apa, nah itu mungkin kan akan berefek samping. Nah itu tadi, kenapa sampai Mas Wabikcu mengatakan kita tuh kayak seakan-akan, seolah-olah kita tuh adalah kerja percobaan. Nah itu gimana, Mbak Aurel?
1: Tadi soal apa tadi, uh, efek samping ya?
0: Per, uh, pertanggungjawaban pertanggungjawaban after COVID, uh, after vaksin ini kita kan nggak tahu nih siapa nih yang uh, masih belum jelas gitu pertanggungjawabannya kalau misalnya ada uh, apa ya efek sampingnya tuh misalnya pusing atau apa nah, kita tuh belum tahu nih siapa yang bertanggung jawab apakah rumah sakitkah ataukah uh, pemerintahkah oke
1: okay. uh, kalau masalah kejadian pasca imunisasi itu tuh diatur di dalam permenkes eh uh, sori permenges 12 2017 tentang pelanggaran imunisasi. Nah, vaksinasi kan termasuk bagian dari itu. Nah, ketika terjadi efek samping itu ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau singkatannya KIPI nih. Nah, kalau misalnya setelah vaksinasi after vaksinasi itu ada gejala-gejala yang menunjukkan uh, misalnya saya tidak cocok gitu ya sama vaksinnya. Nah, itu bisa atau segera dilaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melenggarakan uh, vaksinasi itu sendiri dan kalaupun nanti uh, mengas apa Kipi tadi uh, terjadi itu pun uh, segala biaya atau apa pengobatannya itu ditanggung sama negara itu ada di Permenkes 12 tahun 2017 itu udah diatur di sana.
0: Jadi uh, udah diatur ya. Kalau misalnya ada gejala Kipi ya. KIPI, Betul lah, Kipi, ya?
1: Iya, betul. Mas. Singkatannya,
0: Kipi. Ya. Kipi. Itu nanti bisa langsung ngobrol laporan sana. Menarik, nih. Kenapa menarik? Karena dari tadi tuh ada yang dari tadi tuh kayaknya ada yang ngegregetan, ngomong gitu, kan? Cuma dari tadi, diem aja. Kenapa sih, Ang? Dimanya coba, Bang Gego, kamu kasih pendapat sedikit dari obrolan mereka berdua.
3: Aduh. Saya tuh paling seneng nih dengar orang berdebat begitu kan ya. Artinya memang harus banyak aspek yang kita fikirkan kita. Gitu ya. Kalau kita bicara hukum tuh tetap perlindungan hukum itu untuk semuanya, terutama dalam hal ini kalau saya sendiri sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, asik. Kita harus menyentuh nih aspek. dasar dari negara kita yaitu pancasila yang berkemanusiaan itu ketika kita melindungi yang rentan begitu kan ya kalau kita bicara dalam aspek ini maka pasien itu orang yang rentan tetapi kita bahas juga kalau misalnya kayak pasien gitu apakah orang yang menerima vaksin itu juga bisa kita anggap pasien sedangkan kan orang yang divaksin itu orang yang sehat kan gitu ya namanya juga meningkatkan imunitas dengan cara ada bantuan Uh, dari obat-obatan katakanlah begitu yang kita sebut dengan vaksin. Vaksin itu bukan obat sekali lagi, tapi ya yang saya maksud adalah menganalogikan saja. Nah, dalam hal ini uh, memang banyak sekali vaksin yang sudah di, uh, digunakan di Indonesia. Sebenarnya ada aturan lagi yang mengenai Vak, vaksinasi ini, ada yang vaksinasi gotong royong juga nih mungkin nanti biar kita dengerin ini ya, Aurel sama Wafik komentarnya gimana begitu kan, Mas Wafiq itu memang dari tadi dia sangat mengkritisi mengenai bagaimana nih kalau ada pertanggung pertangg jawabannya kalau dari Aurel kita juga udah dengar ternyata mengenai pertanggung jawaban sudah diatur dan itu bahkan dari peraturan menteri kesehatan dari tahun 17, 2017 begitu ya Saya mau menyimak dulu deh uh, perbincangan yang sungguh menarik ini. Artinya kita di sini berdebat untuk mencari hal yang paling terbaik untuk mencegah dan mengendalikan COVID di Indonesia. Kita bicara apakah vaksin ini memang benar yang sangat baik untuk diperjuangkan. Kan, gitu. Saya mau menyimak dulu deh Mas Dennis. Biarin mereka saling berargumen gitu ya.
0: <laughs> Oke Bang Gigo. Bang, aku udah tadi ngapain sih diem-diem aja nggak ngasih komen? Karena sini udah tahu mereka baru-baru berdebat.
3: Ya nggak apa-apa. Kita kan harus saling sharing, begitu kan ya? Saling sharing dan mendengarkan tuh terkadang lebih baik. Kalau kata orang tuh kan kita diciptakan dua telinga daripada satu mulut, begitu kan ya? Jadi saya hari ini mau belajar menjadi pendengar yang baik. Dulu ya. deh.
0: <laughs> jadi kamu hari, jadi kamu hari ini udah, udah dengerin berapa tulatan cewek gitu loh?
3: Jelas itu harus cewek. Kalau cowok mah mikir-mikir dengan curhatnya ya. Kita kan harus melindungi para perempuan di Indonesia. Dan oh ya jangan lupa kemarin juga baru Hari Kartini ya dalam minggu ini. Selama Hari Kartini juga di sini kita diskusi berempat tetap ada perempuannya gitu.
0: Betul. Kita hari ini tuh tag tanggal 22 April. Nah, kemarin tanggal 21 April. Indonesia memperingati Hari Kartini. Jadi selamat Hari Kartini kepada semua wanita di Indonesia, wanita-wanita hebat. Sukses selalu, semoga kalian selalu berkarya dan selalu memberikan efek yang positif buat Indonesia. Oke, kembali lagi ke topik tadi tuh. Mas Wafiq tadi Mbak Aurel juga sudah ngomong tuh. Ya kan? Ada yang namanya gejala setelah imunisasi dan itu nanti juga dia bisa melapor gitu kan. Nah itu gimana, Ma'pik?
2: Iya, menarik banget tadi Aurel ngomongnya tadi yang terkait Permenkes nomor 12 tahun 2017 itu tadi, bahwa yang sudah diimunisasi nanti akan mendapatkan efek samping atau DT nanti setelah ada di efek samping dia berhak untuk melaporkan ke pemerintah atau ke dinas kesehatan terkait. Nah, sekarang pertanyaannya lagi gini, apakah sama vaksin yang untuk imunisasi eh Imunisasi tersebut kita kategorikan sama dengan vaksin COVID ini, gitu loh. Apakah dampaknya juga itu pun sama untuk kita bisa pertanggungjawabkan? Karena menurutku gini, kalau yang imunisasi yang kita bisa imunisasi flu untuk anak e, untuk balita dan lain-lain itu kan sudah jelas, sudah diedarkan juga edarannya bahwa vaksin ini mengandung ini 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 aman untuk ini ini ini. Nah, untuk vaksin COVID ini sendiri apakah sudah jelas atau sudah ada e, laporan atau minimal obrolan dari pemerintah bahwa vaksin Sinovac aman untuk dikonsumsi ini, vaksin AstraZeneca aman untuk dikonsumsi ini. Itu apakah ada dia sudah mengeluarkan statement seperti itu? Kalau hanya mengeluarkan statement omongan saja, semua orang pasti bisa mengklaim itu aman. Tapi dari data yang dia sudah lakukan vaksin tersebut itu sebenarnya vaksin ini benar-benar aman enggak sih? Lalu di titik Urgensinya dari vaksin itu yang kata Aurel tadi ini sangat urgensi dengan la, dengan langkah pemerintah yang ambil untuk dia membuat peraturan yang ada edukasinya, itu apakah sudah berjalan sejalan? gitu Untuk antara penjelasan, edukasi, dan e, kita balik lagi ke sanksi atau denda yang diterapkan pemerintah tersebut. Oke, okay, kita sekarang saya saya nyaman nih tadi udah kasih tahu Aurel bahwa kita jawabannya ke siapa. Tapi apakah pertanggungjawaban itu berlaku sama terkait dengan vaksin COVID ini? Apakah itu juga? Apakah ada perbedaan yang lain? Gitu. Kalau menurut saya sih pemerintah jangan terburu-buru dulu lah untuk menjelaskan. bahwa vaksin ini kewajiban atau apa. Tapi edukasi dululah masyarakat ini terkait vaksin itu seperti apa dampak vaksin itu. Lalu kalau ada apa-apa dengan vaksin pertanggungjawabannya kita kemana? Apakah sama dengan pertanggungjawaban dengan undang-undang oh, sori bukan undang-undang karena -Undang, kes nomor 1217 gitu Mas Denis.
0: Jadi eh sebenarnya eh tapi sebelumnya dari kita semua ini yang udah vaksin siapa aja ya? Mas Wapecud
2: udah vaksin ya? Nah saya ini takut, Mang Denis. Seharusnya saya, saya sudah dapat data vaksin nih dari. Iya. Yeah. Itu cuman karena informasi yang belum jelas ini, saya itu takut. Oh gitu. gimanain loh? Yeah, Kalau <laughs> nah, yeah, nanti yeah. saya setelah vaksin saya demam flu, apakah ini juga salah satu dampak dari vaksin? Atau setelah vaksin ini saya malah hmm. jadi patah hati atau gimana? Saya juga kan bingung gitu loh.
0: U kok sih? ada bunganya dong, Mas Wapicu. <laughs> Aduh. Oke. Terima kasih, Mas Wapicu. Mbak Orel, gimana Mbak Orel? Eh, Mbak Orel tuh udah 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 vaksin belum? Udah dapat jatah vaksin apa belum ya?
1: Sebagai karyawan swasta biasa nih, Pak. <laughs> kayaknya tahapan <laughs> saya kena dapat vaksin tuh kayaknya masih jauh banget deh. Gak tahu kapan. Oh, belum ya? Belum, belum.
0: Oh, belum. Ya itu tadi uh, rel nyambung -nya Mas Wafiq nih. Tadi kan dia bilang uh, apa ya? Kembali lagi sih, bagaimana laporannya? Apakah sama? Apakah efeknya nanti juga akan? Ibaratnya gini, ibaratnya pemerintah tuh gembar gembor kita uh, disuruh untuk vaksin, tapi after after kejadian itu itu gimana gitu? Kalau misalnya kita ada gejala. Yalah, apakah sudah ada selama ini apakah sudah ada apa ya secara resmi pemerintah mengumumkan oh ada kasus seperti ini penanganannya seperti ini oh ada mungkin eh, efek sampingnya seperti ini penanganannya seperti ini apakah itu sudah apa ya sudah ada realisasi realisasi dari pemerintah nah itu yang mungkin membuat eh, Mas Watu tadi walaupun sudah mendapatkan jadwal itu masih takut nah gimana Pak
1: Nah, uh, bicara soal tadi aman atau enggak vaksin itu sebenarnya jenis vaksinasi COVID ini sudah diatur, tuh, ditetapkan dalam keputusan Menteri. Ini itu sebenarnya udah ada nih uh, ketentuannya di dalam pasal 7 Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. nah di pasal tujuh kan disebutin tuh jenis vaksin COVID ini diatur di keputusan menteri dan sebenarnya jenis vaksin ini juga udah mendapatkan izin edar atau nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BAPOM jadi Oke. menurut saya selama itu sudah uh, me melalui berbagai rangkaian Uh, tes atau berbagai rangkaian uh, uji coba dan juga sampai akhirnya mendapatkan nomor izin erdar dan bahkan ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan, uh, menurut saya uh, seharusnya masyarakat tuh punya kepercayaan gitu loh terhadap pemerintah. Ya mungkin ya secara bodohnya tuh ya kali pemerintah mau mencelakakan masyarakatnya. <laughs> mungkin gitu sih lebih secara bodohnya tuh kayak gitu. Uh, jawabannya bagian mm -hmm. gitu sih Mas Dines. Mm -hmm. terkait uh, pemidanaan Covid-19 tadi ya. saya sempat, uh, belum singgung ya. Jadi sebenarnya soal pidana itu dalam peraturan tingkat yeah. pusat emang belum diatur tuh. Jadi uh, kalau kita bicara soal pidana orang-orang yang menolak vaksinasi Covid di tingkat daerah nih saya, saya ambil contoh nih di uh, DKI Jakarta diatur di Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 pasal 30 Bila kalau pemberlakuan sanksi pidana ini bagi setiap orang yang sengaja menolak di vaksin akan kena pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, sebenarnya e, kalaupun itu diatur di dalam tingkat daerah tapi di tingkat pusat belum ada kita bisa merujuk tuh di undang-undang wabah penyakit menular di pasal 14. Dia bilang, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan peranggulangan wabah dia dikenakan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Jadi kayak gitu Mas Denis. Walaupun di tingkat pusat itu belum secara spesifik ada soal siapa yang menolak vaksinasi bisa dipidana, itu kita bisa pakai tuh undang-undang wabah penyakit penular sebagai rujukannya. Kayak gitu Mas Denis.
0: Oke, okay. oke. Okay. Oke okay, kalau begitu. Nah, aku mau kembali lagi nih ke Bang Gego nih. Bang Gego, gimana nih Bang Gego sampai hey. Ini menarik nih soalnya. Soalnya yang satu dia udah dapat jatah vaksin tapi masih ragu. Yang satu udah yakin menunggu, nah itu gimana bang gigu?
3: Ya menunggu yang tak pasti itu memang melelahkan mas dennis.
0: <laughs> Betul. Ya, ya. Kamu jangan curhat. Eh Ay. tapi ini kan saya curhat toko, bukan curhat
3: itu. Rasanya ya. Gimana? Coba gitu ya. Ya. Gitu ya. ya, ya. Sebenarnya menarik loh pernyataan ya. dari mas muawif tadi. Mas wapechu bilang nih ya. kalau kalau saya lebih melihat kenapa dia itu. dalam tanda kutip menolak sebenarnya itu bukan menolak secara penuh tapi ketakutan ketika tidak ada kepastian. Kalau kita bicara hukum tentu kan harus memberikan kepastian itu kan ya. Selain kepastian juga kemanfaatan dan begitu tentu pada ujungnya keadilan. Walaupun keadilan itu tidak bisa kita pukul rata, semua bisa dapat secara serentak. Tetapi tentu ada prioritas, itulah yang namanya keadilan, tidak bisa kita bagi rata. Nah, mengenai vaksin itu sendiri, tadi mungkin belum disinggung juga. Pelaksanaan vaksin itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2021. nomor 10 kebalikan Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Nah, sebenarnya terkait ke kejadian ikutan yeah. vaksinasi, kalau tadi uh, Mbak Aurel bilangnya KIPI gitu ya. Nah, dari KIPI itu sudah diatur, maka ada yang namanya yeah. pemantauan, Kemudian nanti penanggulangan dari kejadian ikutannya itu seperti apa dan dalam hal pendanaannya pun itu memang dipenuhi oleh negara. Bahkan jika ada kecacatan atau kematian yang timbul nih dari kejadian uh, ikutan pasca vaksin tadi, ketika sudah dikaji ada kausalitas atau sebab akibatnya memang kak memang betul karena. Uh, kejadian pasca vaksin, maka memang ada kompensasi dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari ilmu kedokteran sendiri, kalau kita bahas vaksin kan nggak bisa lepas nih dari ilmu kedokteran. Nah, ada yang namanya The Swiss Cheese Model of Pandemic Defense. Nah, jadi ada keju Swiss gitu ya. Kalau keju Swiss yang disenengin sama Tom and Jerry, yang suka jadi rebutan itu kan. Nah, tiap potongan kejunya itu kan ada rongganya nih. Nah, ibaratnya lapisan-lapisan keju itu sebagai cara tiap cara yang digunakan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran dari COVID itu sendiri. Bisa physical distancing, kemudian penggunaan masker, cuci tangan, etiket batu, dan lain-lain. Dan vaksin itu menjadi salah satu dari lapisan keju itu tadi. Semua cara itu ada kelebihan dan kekurangannya tentu begitu ya. Contoh Mas Denis nih, dia eh, selama di perjalanan beneran pakai ini nggak, pakai masker dengan baik dan benar nggak, misalkan rajin cuci tangan nggak, gitu kan. Nah maka setiap kelemahan itu memang harus di cover nih dengan cara-cara yang lain. Nah saya pikir dengan adanya penjelasan yang cukup lengkap ini itu bisa membantu. Mas Wapicu untuk nggak ragu juga ya dan tentu sabar-sabar para pendengar podcast uh, curhat hukum yang kita bawain ini juga nggak perlu takut nih ketika divaksin pemerintah sudah memberikan yang mengupayakan yang terbaik kalau kita lihat dari vaksin itu sendiri ada yang namanya vaksin gotong royong gitu kan, kalau vaksin gotong royong itu nanti yang diadakan oleh uh, badan usaha milik negara (BUMN), BUMD bahkan perusahaan-perusahaan, kemudian ada vaksin yang menjadi prioritas juga begitu kan? Nah, vaksin yang prioritas atau yang kita katakan itu vaksin pro, vaksinasi program itu yang ditanggung oleh pemerintah juga. Nah, maka dalam hal ini memang pemerintah dalam upaya untuk bisa memberikan keadilan yaitu semuanya tercover tentu dengan skala prioritas dan vaksin ini menjadi salah satu cara dalam hal menghadapi penyebaran COVID-19 yang masih menunggu kayak Mbak Aurel tetap sabar menunggu. masih ada lapisan keju lain yang kita perjuangkan gitu ya, dari mencuci tangan, menggunakan masker, ya, gitu kan. Dan Mas Wapikcu yang dapat kesempatan nggak perlu ragu lagi. Saya pikir begitu. Dan kita tidak perlu maju-mundur lagi mengenai apakah ini hak atau kewajiban. Saya pikir kalau saya mencari jalan tengah nih, Mas Denis ada yang namanya kewajiban ya. etis. Kita sebagai manusia itu saya pikir uh, ingin sesama kita itu terlindungi gitu kan sebagai seorang pria untuk Mas Denis juga bertanggung jawab gitu ya untuk melindungi orang-orang di sekitar. Nah, ketika kita memang ingin orang-orang di sekitar kita tetap sehat, kita memiliki kewajiban etis untuk tetap membuat mereka semua tetap sehat dengan cara juga yuk ikut di dalam program vaksinasi yang sudah dibuat pemerintah. Jangan ragu Semua disiapkan dengan baik Walaupun kita lagi heboh juga nih Mengenai vaksin lain yang lagi diperdebatkan uh, Secara kaidah keilmuan kedokteran Vaksin apa tuh? Oh nanti kita vaksin, bisa bahas Vaksin dulu. apa ya bang Podcast-podcast selanjutnya nih Kita masih harus menunggu nih oh, okay, Topik okay, ke depan okay. kita harus tanya oh, gitu ya? Masih harus menunggu kayak Mbak Aurel
0: berarti ya? Ya? Gimana?
3: Masih harus menunggu
0: kayak Mbak Aurel berarti ya?
3: Iya masih menunggu Nah nanti kita tunggu topik selanjutnya nih yang mana kita harapkan juga ada saran-saran dari teman-teman para pendengar mau topik apa yang kita bahas ke depan itu sih kalau dari aku nggak tahu nih misalnya Mas Denis Mbak Aurel atau Mas Wajo ada pandangan lain juga
0: Oke uh, terima kasih ya Bang Igu ya dengan wawasannya pandangannya Sebelum kita akhiri podcastnya karena sudah cukup lama ya. Ntar kalau misalnya kita terlalu lama ntar yang dengerin juga bosan. Dari Mas Wapicu atau Mbak Aurel, apa ada pendapat-pendapat eh, lagi
3: mengupayakan yang terbaik? Kalau kita lihat dari vaksinnya itu sendiri, ada yang namanya vaksin gotong royong gitu kan. Kalau vaksin gotong royong itu nanti yang diadakan oleh eh, badan usaha milik negara, BUMN, BUMN, bahkan perusahaan-perusahaan. Kemudian ada vaksin yang menjadi prioritas juga begitu kan. Nah, vaksin yang prioritas atau yang kita katakan itu vaksin pro, vaksinasi program, itu yang ditanggung oleh pemerintah juga. Nah, maka dalam hal ini memang pemerintah dalam upaya untuk bisa memberikan keadilan yaitu semuanya tercover tentu dengan skala prioritas, dan vaksin ini menjadi salah satu cara dalam hal menghadapi penyebaran COVID-19 yang masih menunggu kayak Mbak Aurel tetap sabar menunggu masih ada lapisan keju lain yang kita perjuangkan gitu ya dari mencuci tangan menggunakan masker ya, ya. gitu kan dan maswapikju yang dapat kesempatan nggak perlu ragu lagi saya pikir begitu dan kita tidak perlu maju mundur lagi mengenai apakah Ini hak atau kewajiban, saya pikir kalau saya mencari jalan tengah nih Mas Denis. Ada yang namanya kewajiban yeah. etis. Kita sebagai manusia itu saya pikir uh, ingin sesama kita itu terlindungi gitu kan. Sebagai seorang pria untuk Mas Denis juga bertanggung jawab gitu ya untuk melindungi orang-orang di sekitar. Nah, ketika kita memang ingin orang-orang di sekitar kita tetap sehat, kita memiliki kewajiban etis untuk tetap membuat mereka semua tetap sehat dengan cara juga yuk ikut di dalam program vaksinasi yang sudah dibuat pemerintah. Jangan ragu, semua disiapkan dengan baik. Walaupun kita lagi heboh juga nih mengenai vaksin lain yang lagi diperdebatkan uh, secara kaidah keilmuan kedokteran. Vaksin apa tuh? Oh, nanti kita vaksin, bisa bahas. Vaksin apa dulu. ya, Bang? Podcast-podcast selanjutnya nih. Kita masih harus menunggu nih. Oh, okay, topik okay, ke depan okay. kita harus tanya. Oh, gitu ya? Masih menunggu kayak
0: Mbak Aurel berarti ya?
3: Ya? Gimana? Masih
0: harus menunggu kayak Mbak Aurel berarti
3: ya? Iya, masih menunggu. Nah nanti kita tunggu topik selanjutnya nih. Yang mana kita harapkan juga ada saran-saran dari teman-teman para pendengar mau topik apa yang kita bahas ke depan. Itu sih kalau dari aku, enggak tahu nih. Misalnya Mas Dennis, Mbak Aurel, atau Mas Wapikcu ada pandangan lain juga.
0: Oke, uh, terima kasih ya Bang Igu ya. Dengan wawasannya, pandangannya. Sebelum kita akhiri podcast-nya, karena sudah cukup lama ya. Ntar kalau misalnya kita terlalu lama, ntar yang dengerin juga bosen. Dari Mas Wapikcu atau Mbak Aurel, apakah ada... Uh, Pendapat-pendapat lagi?
2: Ya, kalau aku sih pada prinsipnya terkait vaksin ini mendukung lah. Tapi jangan serta-merta itu menjadikan menjadikan hal tersebut untuk kewajiban kita. Jadi ada langkah-langkah tersebut yang harus ditempuh untuk memberikan rasa kepercayaan aman dan rasa kepastian kepada masyarakat terkait vaksin ini gitu sih, tapi oke lah mantep nih dari pendapatnya yang lain uh, dari pendapatnya Gigo tadi yang masalah vaksin sama Aurel tadi yang uh, itu tapi tetap dalam melaksanakan vaksin ini harus serta-merta kita dijelaskan terkait hak dan kewajiban kita
0: Oke, okay, uh, Mas Frik. Itu tambah. Mbak Aurel? Mbak Aurel?
1: Halo. Oke, okay, kalau dari aku pribadi, Iya. Yeah. Mungkin uh, pelaksanaan vaksinasi ini sebenarnya ya uh, kita bisa bilang cara yang efektif kan tadi untuk uh, menanggul lagi wabah pandemi COVID-19 saat ini gitu. Dan di sisi lain sebenarnya uh, dibalik kita ngebahas soal kewajiban atau ini mungkin sukarela gitu ya. kita juga perlu ring mempetisi pemerintah. Nah, sebenarnya tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh uh, Mas sorry tadi Mbak Picuk ya, Mbak Mbak Picu. Mbak Picu ini yang dia mengkhawatirkan soal vaksinasi COVID-19. ya ada benarnya juga karena mungkin sampai sekarang pemerintah juga masih belum optimal gitu uh, untuk mensosialisasikan soal vaksin ini uh, kewajibannya atau mungkin tahapan-tahapan uh, apa vaksinasinya terus uh, apa efek sampingnya dan lain sebagainya mungkin belum uh, terlalu apa ya belum meluas gitu lah ya, sosialisasinya maupun uh, gimana caranya itu masyarakat banyak yang mendukung soal program vaksinasi ini jadi kayak gitu sih mungkin lebih ke pemerintahnya gimana caranya vaksinasi ini bisa diterima di masyarakat kayak gitu
3: iya Ini karena Mas Denis ini sedang mencari sinyal juga kebetulan kita bikin podcast ini bareng-bareng dengan cara terpisah gitu ya. Jadi saya sambut dulu nih ya kalau yang saya tangkap juga memang kita semua sebenarnya sama-sama mendukung ya uh, vaksin itu pelaksanaan tapi tentu dengan masukan dari Mas Wapicu. Ayo, oke okay, kita vaksin, tapi pelaksanaannya harus jelas. Dan yang saya tangkap juga adalah ketika itu sudah tertuang dalam norma hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat, maka memang kita jaga keberlakuannya dan jangan sampai rakyat kita itu menderita dan tidak mendapatkan kepastian, kemanfaatan, bahkan keadilan itu sendiri.
1: Closing, yuk. Closing.
0: Oke, okay. okay. Bang Igu. Sorry, tadi saya baru mencari jati diri. Tadi saya baru mencari... jati diri ya. Uh, jati diri saya, nggak tahu ntar kemana. Oke, okay, uh, terima kasih ya uh, pendapatnya, teman-teman, share-nya apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan, memang kita harus mendukung program pemerintah. Karena...
2: Uh, 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 salah
0: satunya untuk mencegah ini adalah salah satu dengan vaksin, jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, jangan lupa 3M, memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak Itu dari saya itu kembali lagi ke opini kita masing-masing, itu adalah uh, pendapat kita masing-masing, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan semoga di podcast pertama ini Bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua Dan jangan bosen-bosen ya, dengarin kita Ini kita juga masih belajar, kita masih mencoba untuk uh, memberikan uh, podcast yang menarik buat teman-teman semua Kita juga masih butuh masukan, saran Buat teman-teman yang mau memberi masukan dan saran, kita tunggu ya di Instagram kita Di @gridjustice g r e a t Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Thank you, thank you.
1: Yo, dadah. Ya, kita.
0: Terima kasih ya Mas Pitjo, Mbak April dan Bang